0: Lei de Ação Civil Pública. Artigo 1º. Rege-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e, patrimonia e patrimoniais causados: inciso 1, ao meio ambiente; inciso 2, ao consumidor; inciso 3, 3, aos bens, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 4. a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 5. Por infração de ordem econômica. 6. A ordem urbanística. 7. A honra e a dignidade de, de grupos raciais, étnicos ou religiosos. 8. A patrimônio público e social. Parágrafo único. Não não será cabível a ACP para veicular prestações que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional cujos benefícios podem ser individualmente determinados. Artigo 2º. As ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo prejuízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possam à mesma causa de pedir ou mesmo objeto. Artigo 3. A, a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer e de não ou de não fazer. Artigo 4 poderá ser ajuizada a ação cautelar para fins dessa lei, objetivando inclusive evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, cultural e paisagístico. Artigo 5º. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar inciso 1, o Ministério Público; inciso 2, a Defensoria Pública; inciso 3, a União, os Estados, o DF e os municípios; inciso 4, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; inciso 5, a associação que concomitantemente letra A, esteja constituída há pelo menos 1 um ano nos termos da lei civil; letra B, inclui entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Parágrafo 1º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Parágrafo 2º. Fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como lhes consorte de qualquer das partes. Inciso 3º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Inciso 4º o requisito da pré-constituição poderá ser dispensada pelo juiz quando haja manifesto de interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância ou bem jurídico a ser protegido. Inciso V. Admitir-se-á o litos consórcio facultativo entre os, entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e do Estado e dos estados na defesa dos interesses e interesses e direitos de que cuida essa lei. Inciso VI. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante cominações que terão eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 6º qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam o objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 7º. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público, para as providências cabíveis. Artigo 8º. Para instituir a inicial, o um interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. O MP poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que é assinalar, o qual não será não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 2º. Somente nos casos em que há lêm fusar sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação. Hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos capitulo VII, se exita-los. Artigo 9º. Se o órgão do MP, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentalmente. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil e das peças de informação arquivadas serão remetidas sob pena de incorrer em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Art. Parágrafo 2º. Até que em sessão do Conselho Superior do MP seja homologada ou rejeitada a promoção ou a, a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntadas aos autos do inquérito ou anexadas às peças de informação. Parágrafo 3º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do MP, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o exame da ação. Artigo 10. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1000 de 10 a 1000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional a recusa o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil quando requisitados pelo MP. Artigo 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a concessão da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Artigo 12. Poderá o juiz conceder o mandado do liminar com ou sem justificativa prévia em decisão sujeita a agravo. Parágrafo 1º. A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que compete o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar. Em decisão fundamentada da qual caberá agravo para uma das duas turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Parágrafo 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor. Mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro à indenização pelo dano causado, reverterá a um fundo gerido por um conselho federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o MP e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à recon titulação dos bens leiloados. Parágrafo 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Parágrafo 2º. Haverá acordo de coordenação com fundamento em dano causado por atos de discriminação ética ética nos termos do disposto do artigo 1º dessa lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na hipótese de extensão nacional ou dos conselhos de promoção de igualdade racial estaduais ou locais nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Artigo 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução. Deverá fazê-lo o MP, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. É certo que o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá tentar Outra ação com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao decuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 18. Nas ações de que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas em alimentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Artigo 19. Aplica-se à ação cível pública prevista nessa lei o Código de Processo Civil, naquilo em que não contrariar suas disposições. Artigo 20. O fundo de que trata o artigo 13 dessa lei será regulado pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Artigo 21. Aplica-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que lhe for cabível, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 22. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 23 revogam-se as disposições em contrário.